0: Bapak-Ibu jemaat yang saya kasihi, kita akan bersama-sama membuka Injil Tuhan Yesus Kristus Menurut Yohanes pasalnya yang ke-17 Ayatnya yang pertama hingga ke-11 Yohanes 17, ayatnya yang pertama hingga ke-17 ke Demikianlah kata Yesus Lalu ia menengada ke langit dan berkata, Papa telah tiba saatnya. Muliakanlah anakmu supaya anakmu memuliakan Engkau. Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah. Yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadiratMu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratMu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku Dan mereka telah menuruti firmanmu Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku Itu berasal dari engkau Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku Telah kuberikan kepada mereka Dan mereka telah menerimanya Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan, un, bukan untuk dunia aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Ya Bapak yang kudus jagalah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus Saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia Ketika kita mau merenungkan sabda Tuhan dan memeliharanya Dalam hidup sehari-hari Haleluya 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 Sedari tahun 2020 yang lalu kita bersama mendadak menjadi sangat akrab dengan istilah karantina. Kata karantina itu sendiri berasal dari kata atau bahasa Fenisia pada abad ke-15, quarantena yang artinya 40 hari, saudara. Dan kata ini memang terbentuk pada masa pandemi yang terjadi pada waktu itu yang disebut sebagai wabah hitam. Atau The Black Death Saat itu ada kewajiban bagi para pelaut untuk mengisolasi diri mereka Selama 40 hari untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa wabah ketika mereka berpergian ya Dari satu pulau atau dari satu negara ke negara yang lain ya. Baru kemudian setelah itu mereka dapat kembali ke masyarakat umum Nah, ada gagasan yang penting di dalam istilah karantina, saudara-saudara. Yaitu adalah mengisolasi diri atau menarik diri. Dan makna menarik diri di sini juga bukan berarti uh, menjauhkan diri ya, uh, dari orang lain semata-mata. Melainkan melakukan pemeriksaan atau observasi terhadap diri kita sendiri. Jadi untuk melihat lebih dalam... Bagaimana kondisi fisik kita Masa di mana kita Memeriksa kondisi kita Apakah kita sedang Dalam keadaan yang sehat Dan terbebas dari sesuatu Yang membahayakan Kalaupun ada sesuatu Yang membahayakan ya Maka kita juga Harus melakukan satu prosedur khusus Di sana Supaya virus itu hilang Dan tidak menjangkit Kehidupan orang lain saudara ya. Jadi di dalamnya Di dalam istilah karantina Itu sendiri ada tujuan baik ya. Yaitu Pemulihan dan pemurnian diri Dari segala sesuatu Yang dipandang atau dinilai Kurang baik Jadi di masa-masa inilah Kita semakin memantapkan Diri kita untuk menjalani kehidupan Yang selanjutnya Dan apa yang menarik saudara-saudara Dari kehidupan ini adalah bahwa yang membutuhkan karantina itu ternyata bukan hanya tubuh fisik kita. Ya, atau tubuh jasmani kita. Tetapi juga spiritual kita sebagai manusia. Batin kita. Mengapa saudara? Sebab ternyata bukan hanya fisik atau tubuh kita saja yang dapat terjangkit atau terserang sakit virus atau kuman saudara. Spiritualitas, mental kita, rohani kita Itu juga dapat terserang penyakit atau virus Kalau tadi ada virus dan kuman fisik yang dapat menular Atau menulari orang lain Ada pula virus spiritual Yang bisa uh, mudah sekali untuk menular ya. Apa itu saudara-saudara? Banyak ya. Keraguan, kebimbangan, ketakutan, kecemasan Ya, kebencian, dendam, pesimis Iri, hati, kesombongan Dan lain sebagainya Itu itu semua virus spiritual yang Bisa menular Dari satu manusia Ke manusia yang lain Saudara ya. Sama seperti gelas yang Berisi air ya Kalau saya mengibaratkan kehidupan kita ini Seperti gelas atau botol Yang berisi air itu Semakin kita Mendengar semakin kita berelasi dengan orang lain yang membawa virus spiritual, maka air itu lama kelamaan juga pasti akan makin kotor, saudara. Spiritualitas batin kita yang awalnya ini bersih, makin lama lama kelamaan akan semakin kotor juga. Contohnya apa, saudara-saudara? Ketika kita kumpul dengan orang-orang yang mudah cemas, mudah bimbang, maka lama-kelamaan kita juga akan menjadi orang yang cemas dan bimbang. Ketika saudara-saudara kumpul dengan orang-orang yang pesimis, maka lambat laun kita juga akan menjadi orang yang pesimis. Makin sering kita berrelasi dengan orang yang setiap hari itu kerjaannya iri, Dengki begitu ya, secara terus-menerus maka hidup kita pun juga akan berubah tanpa disadari kita makin hari kita makin menggerutu. Ini bukti bahwa spiritualitas kita ini bisa tercemar saudara. Jadi sama seperti gelas itu tadi saudara, kalau sudah kotor maka saudara dan saya juga tentu tahu bahwa air ini juga tidak akan layak minum. Tidak akan ada orang yang mau minum ya atau mendapatkan manfaat dari air yang kotor, saudara. Ketika batin kita itu makin kotor, makin berisi hal-hal yang tidak baik, ya, maka orang lain pun juga akan berpikir apakah mereka mau berelasi dengan kita, atau bahkan akan makin banyak orang-orang yang tidak mau dekat-dekat dengan kita. Karena apa saudara? Karena takut nanti terjangkit. Takut ketularan virus spiritual itu. saudara ya. Oleh karenanya penting untuk menyadari saudara. Apakah kita saat ini adalah gelas yang bersih. Yang airnya bening. Yang baik. ya Yang baik untuk dikonsumsi dan dilihat oleh banyak orang. Ataukah justru kita ini adalah gelas yang kotor saudara? Yang airnya ini... Sehari-hari sebenarnya mengandung hal-hal yang tidak baik, yang tidak layak dikonsumsi dan dilihat oleh orang lain. Bagaimana hati kita ini, saudara? Hari ini dipenuhi dengan apa? Ya. Sudahkah kita menjaga dan merawat hati dan pikiran kita dengan baik? Sebab kondisi hati itu memang berdampak di dalam kehidupan, saudara. Ya. Kebenaran ini ada di dalam Amsal. Amsal 4 ayat 23 itu pernah mengingatkan kepada kita, saudara jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah, dari hati itulah terpancar kehidupan. Ya. Di dalam kehidupan ini ada satu hal yang tidak bisa disangkal oleh manusia, saudara bahwa segala sesuatu yang kita lakukan atau perbuat itu semua selalu bersumber. Dan berasal dari hati kita. Hatilah yang pertama-tama akan mengolah, ya. mengelola, dan bahkan merenungkan sebelum akhirnya hal itu terwujud sebagai sebuah tindakan atau perbuatan. Semua itu berawal dari hati. So ya. Oleh karena tidak heran bila mana kemudian beberapa orang mengatakan bagaimana caranya kita melihat hati, menilai hati, menilai kualitas inner beauty seseorang dari apanya. Ya dari perbuatannya saudara, ya Karena dengan melihat perbuatan Semestinya kita pun juga Dapat melihat bagaimana Kualitas hati seseorang ya. Sebab hati dan jiwa Dan perbuatan Itu adalah satu kesatuan Holistik utuh di dalam diri kita saudara. Dan di atas dari semuanya itu Hatilah yang menjadi sumber Dan bahkan mempengaruhi Mengarahkan setiap tindakan manusia Jadi saudara-saudara kalau kita ingin mengoreksi perbuatan kita Pertama-tama yang dikoreksi Itu sebenarnya justru bukan perbuatannya Kalau kita mau melihat Tetapi hati dan pikiran kita bagaimana? Karena dari dua tempat inilah Saudara pikiran dan hati inilah Semuanya berasal Hati dan pikiran adalah sumber kehidupan kita Ketika hati baik, maka baiklah kehidupan kita. Baik di sini bukan tanpa pergumulan, saudara. Tetapi baik di sini diartikan sebagai kita dimampukan untuk menjalani hidup dengan nalar. Dengan batin spiritual yang sehat, yang jernih, yang bening. Kehidupan mungkin akan jungkir balik, saudara. Tetapi kita akan dimampukan untuk menilai dengan jernih. Nah, kemampuan kesadaran inilah saudara-saudara dapat kita temukan, ya kita latih dengan cara karantina jiwa. Kita menarik diri untuk pemeriksaan batin spiritual saudara. Kita memeriksa, menarik diri, mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya dikosongkan oleh Tuhan dan diisi dengan hal-hal yang baik. Dengan rancangan-rancangan yang baik saudara itulah sebabnya orang Kristen dan bahkan gereja sampai dengan hari ini, ya, saya pun juga berharap suatu ketika nanti kita juga akan melaksanakan ya, apa yang kita kenal sebagai retreat, saudara. Retreat itu kan menarik diri, ya, menarik diri dari kehidupan untuk kita bisa merenung di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Ketika kita mengarantina batin dan diri kita di sanalah Tuhan akan bekerja membuka setiap pikiran dan hati kita supaya kita makin mengenal dia dan bahkan melihat apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita apa panggilan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya lekarnya kalau kita membaca membuka kisah para rasul 1 ayatnya yang ke 12 hingga ke 14 saudara ini bacaan lanjutan kita dari kisah kenaikan Tuhan Yesus kita akan menemukan hal yang menarik di sana. Bagaimana para murid itu mengarantina dirinya. Bagaimana para murid ini mempersiapkan dirinya untuk dapat menerima rancangan Allah. Di sana kita dapat melihat saudara, bagaimana mereka meningkatkan kualitas hidup mereka melalui karantina diri. Dan ketika Yesus pada waktu itu naik ke surga, para murid kembali ke Yerusalem, mereka mengarantina diri mereka dalam sebuah rumah. Mereka pergi ke ruang atas dan berkumpul di sana. Dan apa yang menarik saudara-saudara, di dalam masa penantian akan datang datangnya roh kudus itu, penulis kisah para rasul menyaksikan kepada kita, ya, ada satu hal yang mereka lakukan ketika mereka merengarantina diri mereka sendiri pada waktu itu. Mereka semua bertekun dengan sehati di dalam doa, Bersama-sama, kisah para rasul 1 ayatnya yang ke-14. Jadi, dalam masa karantina penantian itu, saudara mereka bertekun berjaga senantiasa di dalam doa, dan melalui doa itu mereka mengalami kesatuan dengan Allah dan sesama. Hal ini mereka lakukan, saudara, selama beberapa hari menjelang Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Dan teladan doa para murid inilah yang kemudian menjadi dasar tradisi doa ya, menjelang Pentakosta. Bila mana ada dari antara bapak ibu saudara yang masih mengingat, ya selama dua tahun yang lalu, ya, ketika antara uh, masa uh, hari raya kenaikan Tuhan Yesus sampai Pentakosta, kita melaksanakan yang namanya doa Pra Pentakosta ya, bersama dengan gereja GKI yang lain. Ya, semoga masih ingat saudara-saudara. nah ini kita sedang meniru tradisi para murid pada waktu itu. jadi tradisi ini dikenal sebagai doa novena, ya pentakosta. novena itu berasal dari bahasa latin yang artinya sembilan. Ya. sehingga tidak heran kalau doa Pra pentakosta ini biasanya dilaksanakan selama sembilan hari, ya dari hari Jumat setelah kenaikan Yesus sampai hari Sabtu. Sebelum hari Pentakosta, saudara, nah, baik tradisi doa para murid dan tradisi doa gereja modern, doa Novena Pentakosta ini punya makna yang sama, saudara. Bahwa berdoa, bahwa doa itu adalah gerakan menyatu dengan Allah dan sesama. Doa itu adalah kesempatan di mana kita bisa menyatu dengan hati dan pikiran Allah sendiri. Di dalamnya kita merasakan bagaimana hangatnya rangkulan Allah itu. Dan kita bisa mensyukuri setiap kebaikan Tuhan. Jadi melalui doa ini, saudara, hidup kita ini juga sebenarnya makin dipulihkan. Makin diperbarui, dimurnikan setiap hari. ya Dipulihkan dari apa, saudara-saudara? Dipulihkan dari kekecewaan, dipulihkan dari kekhawatiran, dipulihkan dari kecemasan, ketakutan kegamangan hidup, Saudara. Kita sadar betul Saudara-saudara bahwa di dalam hidup ini kita sering mengalami apa yang namanya titik liminal. Satu titik terendah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan setiap saudara dan saya punya titik liminalnya masing-masing di sana. Kita mengalami berbagai pergumulan yang menguras emosi dan perasaan kita, kesabaran kita, kita barangkali juga harus merasakan masa penantian yang seakan-akan tidak pernah berakhir di dalam hidup ini. Kita juga mengalami perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Penderitaan hidup yang begitu menyakitkan saudara. Nah doa inilah saudara yang memberikan ketenangan dari semua itu. Doa itu menuntun kita pada suatu pengharapan yang baru. Menjadi karantina bagi jiwa kita. Karantina yang akan memurnikan, membersihkan kita dari segala kekotoran. Pikiran yang kotor. Hati yang buruk, yang kotor. Yang dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Ya. Keinginan untuk bertindak sesuka hati kita. Jadi melalui doa ini kita juga dimampukan untuk melihat keberadaan diri kita ini dengan sebenar-benarnya. Otentik, jujur. Bahkan di dalamnya kita bisa menemukan kepedihan yang barangkali mungkin selama ini kita abaikan atau kita tutup-tutupi. Dengan kata lain, saudara karantina jiwa itu akan membawa kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan hal ini saudara-saudara hanya dapat kita lakukan, kita temukan ketika kita memiliki sikap doa yang benar. Ketika kita memiliki spiritualitas doa yang benar. Ya. Apa itu? Yang pertama Saudara-saudara, kalau kita membaca bacaan leksionari kita yang lain dari surat 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11, di sana diingatkan betapa pentingnya sikap penyerahan diri itu kepada Allah ketika kita berdoa atau menjalani kehidupan. Sebagai manusia yang dapat mengalami berbagai kegelisahan hidup Penyerahan diri kepada Tuhan itu akan menuntun kita untuk mengalami apa yang namanya ketenangan jiwa. Jadi syarat supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan tenang, dengan damai, sejahtera adalah dengan cara berserah kepada Allah. Manusia yang tidak berserah kepada Allah, dia tidak akan mengalami ketenangan di dalam hidupnya. Karena apa, saudara? Karena dia membiarkan kekhawatiran, kecemasan itu berputar-putar di dalam pikiran dan hatinya. Dan apapun yang dipikirkannya kemudian tidak akan menghasilkan damai sejahtera. Bayangkan Bapak, Ibu, Saudara layaknya tanaman ini. Kita bisa membayangkan kalau kita punya tanaman Kita siram atau kita pupuk dengan sesuatu yang tidak baik ya. Barangkali dia akan mati saudara. Sama seperti hidup kita Ketika kita menyiramnya Dengan kecemasan, dengan kekhawatiran Setiap hari, setiap waktu Maka kematian hidup itulah yang akan terjadi ya. Bangun tidur kepikiran saat kerja kita juga kepikiran saudara sampai mau tidur pun juga masih kepikiran terus saudara ya jadi hanya dengan dan di dalam penyerahan diri kita kepada Allah kita diperlengkapi kita diteguhkan dikuatkan oleh Tuhan untuk menghadapi segala macam pergumulan dan penderitaan jadi inilah juga fungsi doa saudara-saudara ya kita makin belajar untuk berserah kepada Tuhan Doa tidak pernah mengajarkan kita untuk makin kita meminta pada Tuhan. Makin sering kita mengerti memaknai makna doa itu saudara. Maka kita tahu betul bahwa kita harus benar-benar berserah ketika kita berdoa. Artinya doa ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan semakin terbuka akan rancangannya. Ada orang yang biasanya berkata kepada kita, Pak... Saya ini sudah doa tapi kok ya tetap tidak tenang toh pak. Saya ini sudah berusaha berdoa tapi kok nggak dijawab-jawab. Sampai kapan saya harus menanti. Saudara ketika kita menjadikan doa itu sebagai alat pemuas keinginan. Maka doa itu tidak akan pernah membawa kita pada ketenangan batin. Padahal aspek doa itu lebih besar dari itu semua saudara. Seorang bernama Abraham Heschel itu pernah mengatakan soal doa demikian saudara. Ini baik sekali untuk kita renungkan. Berdoa berarti memperhatikan keajaiban. Memaknai kembali setiap misteri hidup. Doa adalah jawaban kita yang rendah hati terhadap kejutan hidup yang tidak terbayangkan. Dengan kata lain, saudara doa ini adalah cara kita mensyukuri segala macam kebaikan Allah. Bahkan di dalam kemisterian hidup, doa itu bukan melulu meminta jawaban kepada Allah. Melainkan juga merupakan jawaban kita, respon kita terhadap kebaikan Allah. Jadi, jangan terbalik, saudara-saudara. Kita berdoa karena kita merespon. Doa itu adalah respon jawaban kita atas kebaikan Allah. Bukan karena kita sedang mau meminta kebaikan Allah itu maka kita berdoa. Bukan begitu saudara. Tetapi karena kebaikan Allah itu sudah terjadi maka kita harus layaknya berdoa mendekat kepadanya. Dan itulah yang diingatkan kepada kita saudara. Dan yang lebih utama dari segala itu, semuanya itu saudara bahwa doa itu menjadi cara kita. Untuk kita bisa menyatu dengan sang misteri hidup itu. Yaitu Allah. Yeah. Dan yang kedua saudara-saudara dari bacaan kita. Injil kita, Yohanes 17. Ketika kita telah belajar untuk berserah di dalam doa ini. Maka doa itu juga akan menjadikan kita sebagai pribadi yang taat di hadapan Allah. Yeah. Doa itu tidak pernah mengajarkan kita untuk kita berpikir tentang egoisme diri kita. Ego itu kan diri ya, Akan menjadi sesuatu yang tidak baik ketika di belakangnya ada isme Egoisme Nah itu tidak baik saudara ya. Nah doa tidak pernah mengarahkan kita pada egoisme Doa itu membawa kita pada satu kesadaran yang mulia Bahwa kita harus tunduk Bahwa kita ada dan hidup untuk mempermuliakan Allah Yesus mengatakan demikian saudara-saudara Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Kau berikan kepadaku. Ya, Bapak, semua yang sudah Engkau tugaskan kepadaku, sudah Aku selesaikan dengan baik. Yesus, sadar betul akan tujuan hidupnya, bukan untuk memperoleh mahkota duniawi, tetapi memperoleh mahkota surgawi. Saudara. Yesus ini sangat sadar bahwa keberadaannya adalah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia ini. Dan dia telah menyelesaikannya dengan sangat baik. Dan oleh karena itu saudara-saudara dan saya hari ini juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kita hidup dengan taat dan menjadikan kehidupan kita sebagai alat kemuliaan bagi Allah. Dan karena itu yang ketiga saudara-saudara atau yang selanjutnya sebagai refleksi akhir kita saudara ketika kita melihat di dalam Yohanes 17 tadi Yesus juga ternyata tidak tinggal diam ketika dia akan mengakhiri pertandingannya Yesus juga mengingat dengan jelas Bagaimana para muridnya Bagaimana nasib para muridnya Yesus dikatakan di sana, "Memohon kepada Bapa, sama seperti Engkau memberkati Aku, ya Bapa, maka berkati juga murid-muridmu ini. Mereka sudah mengenalmu, mereka sudah percaya kepadamu melalui Aku, dan karena mereka semua berasal daripadamu, maka aku persembahkan mereka kepadamu." Aku sebentar lagi, tidak ada lagi secara fisik. Di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan untuk itulah Aku datang kepadamu. Ya, Bapa yang kudus, peliharalah mereka di dalam namamu. Kita perhatikan, saudara, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Betapapun hari ini, saudara dan saya mengatakan, hidup kita tidak berharga. Tuhan pertama-tama sudah pernah mendoakan kita. Jauh sebelum kita mengenalnya. Dan bahkan Tuhan mendoakan kita supaya kita bisa menjalani, bertahan di dalam hidup ini sampai pada akhirnya. Bukan setengah umur saudara, tapi sampai pada akhirnya. Peliharalah mereka, ya Tuhan, di dalam nama-Mu. Jadikan mereka satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi Yesus mendoakan kesatuan kita dengan Bapa. Betapa besar rahmatnya, betapa berharganya doa ini bagi keberlangsungan hidup kita semua. saudara. Karena doa Yesus inilah, kita masih memiliki iman dan mengenal iman kita di dalam Tuhan. Karena doa Yesus inilah, kita dimampukan untuk mengenal Tuhan. Dan bahkan percaya pada rancangannya yang indah. Jadi ingat berkat ini. Saudara-saudara di dalam hidup kita masing-masing. Nah, bapak-ibu saudara yang saya kasih lihat dalam Kristus Yesus di dalam titik terendah kehidupan kita, di tengah pergumulan dan ketidaknyamanan hidup kita, mari kita jadikan doa itu sebagai cara kita untuk kita berjumpa kepada Allah, ya, berrelasi dengan Allah. Doa itu akan menuntun kita untuk menemukan berbagai kebaikan Allah mengalami keajaiban-keajaiban dari hal-hal yang nampak sederhana saudara. doa itu adalah cara kita berjumpa menyatu dengan Allah dan hari ini saudara kita diingatkan kita bersama menghayati doa itu lebih dari sekedar permintaan doa itu mengajarkan kita tentang hidup di dalam ketaatan dan mengisinya dengan cinta kasih Allah semakin kita hidup di dalam doa Berarti kita makin berserah, makin taat. Itu yang seharusnya terjadi di dalam hidup kita. saudara. Ya. Doa adalah sikap iman kita untuk bertahan. Menantikan janji Allah. Mengalami pemulihan dan pemurnian. Jadi doa itu adalah karantina bagi jiwa kita. Maka dari itu saudara-saudara yang terkasih terbukalah. Di dalam hidup ini. Misjaya lihatlah bagaimana... Allah itu bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin.